0: Здравейте приятели, аз съм Петко, вие слушате Рацио Уикли, седмичния подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес с доктор Никола Кереков. Ще си говорим отново за най-различни неща. Това път от света на антропологията. Малко ли прави впечатление? А, бе, пак и е един тюрлюги вече. Веч. А, винаги. Така че, приятели, чакат ни много, много интересни неща, които ще научите днес. Преди това да ви благодаря, че ни слушате, че разпространявате този подкаст, че подкрепяте Рацио като организация. Ако ви харесва какво правим, не само по отношение на подкаста, но и на нашите събития, може да ни подкрепите на Рацио БГ на клона на черта Сапорт. И разбира се, огромни благодарности и на нашите партньори. От Озон БГ, които а, преди колко време, вече минаха две седмици, Никола, от нашия Рацио форум, където Зон бяха наши партньори. А, там всички играхме една много интересна меме-игра, тя започна именно на форума и наградата за тази меме-игра, Никола, беше два Двоен билет за Комикон през юли. Виж, даже не съм знал какво е на граната. А, да, 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 Комикон, Никола, Комикон. Комикон, на който и ние самите ще участваме приятели, така че ако искате да спечелите двойен билет за Комикон, може да продължите тази игра до 30.06. Трябва да създадете свое меме, което е вдъхновено от темите на пролетния форум на рацио, или пък, да не да знам, науката изобщо. Може да си го сложите в Инстаграм и да тагнете о И най-смешното меме ще бъде обявявано за победител на 30 юни. Включете се сега и, както казах, ще се видим на Комикон в началото на юли, където ние от Рацио също ще присъстваме с поне една научна тема. Повече ще обявим съвсем скоро. Нико, може да започваме вече с новините. Направим впечатление първата новина. Сега с, а, антропологията ми е, ми е слабост.
1: Лека. Слабо, ми е, ми е лека
0: слабост. Да, има една граница, която често антрополозите а, така, описват между... Uh, така, първите хуменили и истински цивилизованите видове mm-hmm. и uh, така основен решин за това, по-цивилизовани ли са хората, развили ли са някаква форма на абстрактно мислене, на някаква форма на религиозност и прочее, и прочее, така нареченото трупополагане. Си реч mm-hmm. погребенията. За това как ние мислим за мъртвците как мислим за отвъдния свят, това е някаква разграничителна линия между по-напредналите в културно отношение биологични видове uh, и нашите пред по-ранни предшественици. Но тази новина ме шокира Никола до голяма степен, защото какво? Оказва
1: се, че нещата са винаги по-сложни, отколкото ни се иска да бъдат. Mm. И всъщност ти хубаво разказа за трупопополагането и за ритуалните практики и така нататък, но ето, че наскоро палеонтолози от Южна Африка съобщиха, че са открили това, което те смятат, че е най-старото известно погребално място. Така. До тук никога изненада, нали? Най-старото погребално място. Само, че те шокираха целия свят, като потвърдиха, че това погребално място изобщо не е на Homo sapiens. И всъщност това, което ние знаем от а, антропологията като цяло и от а, последните развития в а, тази наука е, че в един период от време, така между 600 хиляди и 250 хиляди, дори малко по-рано, а, е имал период, в който, всъщност е имал доста повече представители на рода Homo. Които са живели едновременно и са споделяли до на моменти обща територия. Мисля, че дестина вида по едно и също време се са, са обитавали планетата. Да, и после е станал един своеобразен Да. <съща> кой ще оцелее? Кой ще оцелее? Кой ще е номиниран за изгонване? Кой м-м. ще го изгонат така принудително и така нататък? Или кой просто ще си отпадне? Да. Изяден от някакво животно или убит от своя бъртовчет. Победителя е известен вече, Николай? Победителя, е известен. Не съм сигурен, че най-добрият и най-морален от всички. Възможни видове, но а, ето, че а, изследователите от Южна Африка са открили в тези погребални а, места, в тези своеобразни, не ги наричаме гробници, по-скоро гробове, а, древни гробове са открили, че съдържат останките на наш далечен роднина. Който се нарича Хомо на Леди. Хомо на Леди не е от най-известните ни а, предшественици. Всички, като си представим нали, рода Хомо, ни се иска да мислим за неандерталци, от време на време си мислим и за денисованци, но Хомо на сравнително рядко ни изскача в съзнанието. Какво представлява Хомо на Леди? Ами това е. Бил катерищ примат, който е бил по-нисичък от нас, така около 1,43 мсочина, на тегло е достигал 35-38 кг, живял е последно в а, началото на каменната ера. Нещо средно, така ако трябва да си го представите, как изглежда, е бил нещо средно между съвременните маймуни и Homo сапиенс. Сега. Той е имал доста по-малък мозък от хомосапиенс, обаче а, около 400, между 460 и 600 кубически сантиметра, а, което е горе-долу обема на един средностатистически портукал, mm-hmm. а, в сравнение с нашия мозък, който е 1300 кубически да. сантиметра. Сега а, смятало се, до, буквално до съвсем скоро, че а, този вид заради малкия си мозък е имал сравнително... А, слаби когнитивни способности в сравнение с модерния човек и съответно те са обославили сравнително доста по-просто поведение. Неспособен е бил на такива сложни културни практики, каквито биха били едни погребения. Сам се сещаш, че подобно откритие внася много смут в тази сфера. Откритието е направено на дълбочина 30 метра в пещера от системата Cradle of Humankind, който трябва да се превежда. Луката на човечеството. Луката на човечеството, доста, доста нали така, прозрично, mm-hmm. който. А, тази система от пещери, в която са открити останки на много различни хуменини, е паметник на световното наследство на ЮНЕСКО, намира се в близост до Йоханнесбург. Сега, откритието се датира според учените на около 200 000 преди около 200 000 години, което е с поне 100 000 години по-рано от най-ранните подобни погребални практики, които са установявани при Homo sapiens. Те са открити в, в, в такива погребални места в близки изтоки Африка което предизвиква много сериозни предизвикателства за сегашните ни съвремени разбирания за човешката еволюция, тъй като, както вече споменахме, се е смятало, че подобни културни практики, за да ги има, ти трябва голям мозък. А въпросният хомо на Леди не е имал много голям мозък.
0: Само да уточним 466 кубични сантиметра срещу 1300. то говорим за възрастни индивиди, нали така? Точно така, за възрастни индивиди. Да, ами, да, интересно. Тук е четеде, знам, тук като му гледам, той е колкото един стандартен петокласник. Примерно синът ми е с такива кубически сантиметри, може би, в момента или... Не, мозъка му е, е, доста, близък до е доста близък до твоя.
1: Доста близък до твоя. В смисъл, затова Право децата се, се раждат с огромна глава, така тъй е. като мозъка не расте съществено. Дори напротив, в някои отношения намаляват броя... На да, връзките между да не е да отделните неврони е. и така
0: нататък. Ха. Интересно, добре. интересно съм... е. Интересно да.
1: е. Иначе, а, интересно да кажем откъде му идва името. Идва от. А... Издигаща се звезда, издигаща Rising Star. издигаща се звезда всъщност е конкретната пещера от тази сложна система, която споменахме по-горе, където са намерени за пръв път останки от този а, древен хуминин през 2013 година. А, сега много сходни пръсти и длани имат хомо на леди с съвременните хора и затова изследователите, които се занимават с тях, предполага, че те са можели доста добре да използват инструменти и освен това, структурата на скелета показва, че те са били доста способни да ходят прави, включително на дълги разстояния. Разбира се, това е било и доста ограничено, тъй като пък други части от анатомията им и на скелета им показват, че те са прекарвали и доста време по дърветата, като а, включително имат своеобразни изкривявания на пръстите, които се дължат на... А, продължително време висене по оклоните mm-hmm. така че те са редували а, престоя по земята, с престой по дърветата. А, много повече нали, са седяли по дърветата от колкото модерният човек. Като си говорим за прилики, извинявай Никола, че те прекъсвам. Тук
0: видяхме едно рендерирано изображение на това как потенциално би изглеждало. Имаше много такъв 70's вайб с тия, <laughs> тия, тия но много, 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 много беше го за хората, които не са на товато. Моля ви да влезете. Абсолютно разкошене.
1: Еми, доста е различен, както виждаш, и а, разположението на скулите на очите, така, а, издадената напред челюст, липсата на добре оформена брадичка, нали? Показват все пак някои примитивни белези, да. които в последствие при Homo sapiens се променят значително. Но това, а... ако го видя в гората. Това е вида хомо. В смисъл, това не е маймуна, Абсолютно, как никакви, да го гледеш, абсолютно да? никакви съмнения няма, веднага щом го видиш, родствената връзка с нас. Сега, те не са можели да тичат на дълги разстояния, т.е. не са прилагали тази практика за преследване на плячка до пълното изтощение и така нататък. Вероятно, може би дори не са били никакви хищници, по-скоро опортунисти и, и вегетарианци. Да. А иначе, гробовете, които засягат това изследване, са открити през. 18 година, но дълго време от него на учените да анализират и да докажат, нали, че те наистина съдържат останки на тези а, видове. А, дубките, които според учените изглеждат а, прокопани, целенасочено, след това са зарити, за да покрият напълно телата, т.е виждаме известен, известна церемониална практика в това нещо. Не е просто да се отървеш от mm. а, телата, които биха могли да бъдат източник на някакви патогени, ако го смятаме за някакъв инстинкт. Случа, имаме дилектна демонстрация на някаква форма на примитивна култура. А, поне пет тела са открити във въпросните а, гробове, и всъщност това не е единственото доказателство за интелектуалния капацитет на съответния ни братовчет. А, открити са във въпросните пещери Гравюри, образуващи геометрични форми върху предварително изравнена повърхност на колонии, естествени колонии, а... които се образуват в пещерите, изпусти, а... които. Предизвикват доста противоречия сред изследователите. Някои твърдат, че те може да са плод на по-късни хоминини, които са заселили същите територии и са направили тия неща. Не са добре датирани, но а, учените, които се занимават с хомоналеди, както сам се сеща, ще си защитават тезата. А, по-умни са били, отколкото изглеждат. Това е тяхно и така нататък. Така че тук има доста спорове. Но пък през 2022, буквално миналата година. Излезе, излязоха научни данни, според които пък други екип от учени твърдят, че е много вероятно хомоналеди да са използвали контролирани огньове за различни цели. Да са палили огньове, зали, за да се топлят, за светлина или за готвяне, В. не е съвсем ясно. <къкък> Сега, дали ще се промени от тези открития представата ни за човешката еволюция? Това е сложен въпрос, както знаеш при антропологията и палеонтологията си има едни много добре оформени лагери, които много повече приличат на гидки в футболния свят, отколкото на реална наука. Те си защитават много строго всичко и съответно винаги е всяко ново откритие, което е такова революционно, предизвиква много спорове, караници, и дори откровенни скандали между тях, между отделните лагери. Но ако това наистина се докаже, че е така и датирането е вярно, може да се окаже, че може би ние хората не сме чак толкова уникални в способността си да прилагаме символични практики и може би не чак толкова голям мозък е необходим за възникването им, което по същество е супер, супер интересно. Mm. Иначе, отново, за да демонстрирам това, което казах по-рано, а, битката между лагерите в антропологията, само да кажа, че а, след като печели подкрепата на National Geographic, които искат да заснемат повече а, в реално време за да направят документален филм за всички открития на Homo Naledi, а, водещият учен бива обявен за самозванец от някои а, свои колеги, като съответно до голяма степен съществена част от, от, от антропологичната общност, все още са, му имат зъб. Така че не е ясно какво ще излезе оттам. Интересно е защо се случват всичките тези между особисти предположение,
0: че това не ми се струва чак толкова противоречиво в крайна да, сметка. Да и в крайна сметка стремежа, е стремежа,
1: стремежа ни е общ, ние ти неща е важно да ги <към> разрешим, особено пък и сега с нашите стремежи, които са обърнати и към, <към> далечния космос в търсене на живот другаде. И просто трябва да осъзнаваме, че а, живота като такъв е просто различна форма на съществуване на материята yeah. и не бива да го приемаме за нещо толкова брутално специално, за да може съответно да държим и, и, и нашите сетива достатъчно отворени, така че един ден ако се натъкнем на живот да го забележим, а не просто да го игнорираме заради някаква форма на егоцентричност. Да, да, например. Включително на не знам, в, антропологията, такъв... в, антропологията,
0: в антропологията наистина е много интересно, тъй като това е един много една много особена наука, в която а, действително човек трябва и по необходимост да интерпретира нещата свободно, там дали възможността да, да се случи някаква грешка действително огромна, тъй като се работи с изключително малко артефакти, с изключително много предположения, екстраполации и всякакви други неща. Uh, което прави науката изключително, изключително трудна, но и много така податлива на критика, както, mm-hmm. се вижда, както се вижда и вътрешно. Uh, но, отново, смисъл на мен ми се струва особено радикална. Има, има хора, които изказват нали, далеч по-странни тези, нали, съществували Атлантиди, цивилизации преди 200-300 хиляди години, хора, които са включително в мейнстрима, как ще кажеш, Ханкок ли беше там, дето обясняваше. В смисъл, че има доста по-безумни тези от това, че някакъв хуменин, нали в крайна сметка е трупополагал или е използвал. Не сме го при много хуминини. Това така че. Мен
1: по-интересно ми е в крайна сметка, ако направим и ние една далечна спекулация. Представяш ли си всъщност големия ни мозък да се е развил, защото ние сме били най-откачените диваци по това време. Е които са избивали всички на около <laughs> И просто в един момент някой е избил семейство Хомоналеди. Обърнал е внимание по време на някаква практика, че погребват а, труповете си. И такъв... Нали, загледал се. Замислил нали, се.... На съседния посочвайки (сължен) трапа, в който има положено тяло на противник и тогава да сме се усетили, нали, да са положили основите на културата при нас. Нали... Абсолютно и тежка спекулация правя тук, но наистина, това е потрясаващо. Може би ние самите не сме се натъкнали на най-ранните свидетелства за култура при uh, Homo sapiens, които може да са много по-далече, просто да не сме изкопали правилната пещера да. или правилното място, но фактите са такива. Хомо на ледени изпреварва с 100 000 години.
0: Да. Еми, много е интересно. Николас, в момента, между другото, чета на изключително интересна книга, каза се Метрополис, mm-hmm. издателството Изток Запад, вижте сега как не съм подготвен да я да, да покажа, но там се говори за генезиса на първите градове, нали? за ролята на градовете в е развитието интересно. на човешката култура, абсолютно зашеметяващо, говори се за Ур, Урук, Вавилон, а, това, което прави впечатление наистина е, че... А... Нали, едни, е, колко, колко са това, 5-6 хиляди години назад, наистина разпознаваш тези хора като не просто, като себеподобни, ами те са били е, също толкова талантливи и креативни, колкото, колкото, и, нас, uh-huh. колкото и нас самите. А, не е необходимо човек да спекулира и да говори за Ancient Aliens, е, нали, когато имаш реални факти, които са също толкова изумителни, нали, uh-huh. когато имаш способностите на тия хора, какво са правили. Може би един от най-интересните разкази, на които се натъкнах, ми че беше в една от другите Глави, една, една от там втора, трета, примерно, глава беше за така наречената а, Цивилизация. Гледай сега. Е така, трябва се. Хага, а, хаганска, не, Хм... Хара, хара. Добре, ще се върна, ще го пусна това в последствие. Както и да е, основната теза Никола е, че възникването на градовете води до създаването и на естествени иерархии. Сещаш се, когато имаш нали, някаква форма на излишък. Абсолютно логично е да. Да, 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 и се появяват, нали, И някаква форма на култура. Имаш писари, имаш. имаш Разделението е, на труда. Да, и, и съответно труд, който е по-рядък и по-ценен от, от останалите. И, нали, настъпва една форма на економическо разделение, което нали, до голяма степен е естествено, защото се наблюдава универсално във всички, във всички култури. А, но, а, оказва се, в Централна Азия не чак толкова скоро, мисля, че още преди така няколко десетилетия също открият останките на една цивилизация, която е изключително софистицирана в в своята култура и градоустройство. Но това, което може би шокира до голяма степен антрополозите е, че това е цивилизация, която при все, че, се отличава с така, изключително богатство, богата търговия, там са откривани неща от, от целия известен тогава свят. А, такова разделение не се наблюдава. А, никъде не са открити религиозни храмове, не са открити големи административни сгради, mm-hmm. а, не са открити дворци. А, насякъде се е строяло доста Ъм, как се казва? Нали, консистентно едно и също, един и същ тип сгради, mm-hmm. а, в които са живеели хората. Мали, привидно, изключително утилитарно. Меката и на
1: общество. От Ut, утилитаризма, е, да не кажа социалисти.
0: Точно така, да, да. Като а, а, Там любопитното е, че... Мали, едната от хипотезите е, че са боготворяли водата, тъй като... Мали, като им гледаш до устройствените планове, начина по който са им устроени домовете, във всеки дом е имало туалет на Никола. Еха. Да. Тоалетна с течаща вода, която да отвежда съответно мръсотиите далеч от града и си Нали, предполага се, че те са сложили така, хигиената, водата и чистотата на пиадестал. И ако имало някакво божество, това е било именно, именно водата.
1: О, а, и се
0: развили съответно канализационна система, която може би чак Рим в своя погей успява, успява да
1: достигне Топ, много бързо хилядолетия
0: преди Христа. И после се много успевам. бързо я
1: забравяме и цялото средновекове и го караме без туалетни. Точно така, да, да. да <laughs>
0: а, Мисълта ми беше следната, че а, дали, дали говорим за този ранен uh-huh. нали, хоминин или. За други, за други видове човешки човешки култури много сме склонни да да разсъждаваме в универсали, нали, а си мислиме, те хората са такива, хората са унакива, нали, но всъщност има най-различни вариации на човешкото поведение, включително и на колективното ни, ни mm-hmm. поведение и не бива така стереотипно да си мислим, а, че не сме способни на нещо друго. Сега тук не проповядвам някаква форма на марксизъм, нали, някой mm-hmm. да ме разбере правилно. Аз съм, аз съм, аз съм за а, неравенството. Не, не, това пък също не прозвучава. Okay. Харам, харамската цивилизация. Болга, ми гледай сега. Пъл, абсолютно се изложих. Ще сложим в а, линк в коментарите да разгледате малко и за това. Разбира се, предполагам, доста от нашите слушатели, че се интересуват от развитието на човешката цивилизация. Да, мисля, че всеки е необходимо mm-hmm. да го, да го познава. знаеш Нико. Плод на всяко едно интелектуално търсене трябва да е да знаеш кой си и къде си. Това mm-hmm. са двете основни неща. Та, кои сме ние, Никола. Има много така, знаеш, съм си правил такъв генетичен. Тест 23 23.000. Бях подложен на тежки критики, че съм си дал генетичния материал на част на компания. Хора се възмущават, други пък питат с любопитство. Съвсем наскоро влязах в своят репорт, който се оказа никой, че той с времето се мени с натрупването на нови бази
1: данни. Да, те го апгрейдват непрекъснато, даже не си си проверявал, вероятно, почтата, пращат ти нотификации, че. Да, имам... то там
0: ми отива в спам, яла mm-hmm. бала, но с известно разочарование открих, след като се похвалих на група приятели, че съм 1% италянец. След това влязах в подобно. Замина съществува. това процент. Да, водя си се изцяло Салтан, дали южно, южно-балкански някакъв типаж. Субект. Субект да. <laughs> а, също така процентите ми неандерталец също намаляха. В началото бях към 3, ако си спомням yeah. нещо такова. Сега съм 2 и 1, Uh-huh. Така че не знам, това малко, малко варира а, Във всеки случай Никола добре знаем, че Хората, които живеят на европейския континент И техните потомци Са едни от тези човешки същества на планетата Които имат доста висок процент неандерталски, неандерталски гени Които повдига много въпроси за това Какво се е случвало точно с тях
1: uh-huh. Всички
0: имаме предположения Фактът е, че съвсем наскоро изследователите започват да демонстрират, че неандерталците всъщност не са унези олигофрени, които ние много обичаме да представяме в анимационните филми, нали, че те са един вид нарицателно за, а, да, за възражденец. Нали? Mm-hmm. А, а, са, а са всъщност един доста по-софистициран софистициран вид и следващата новина е свързано именно с това Никола отново ме шокира.
1: Да, Не, поредния, поредния човекоподобен вид наш По-човекоподобен, виж го, той е красив мъж. Абсу- и жена, да. Абсолютно, абсолютно, Но, който изпреварва а, значително нашите разбирания за неговите когнитивни способности. А, сега, конкретно това, което ще ви разкажа, е а, ново откритие на учени, които правят, са установили първото синтетично вещество, което е получено чрез технологичен процес. И той най-вероятно отново не е на така нареченият разумен човек, Хомосапиенс, ами а ми е на неандерталци, на наш близък роднина. Това са неандерталците, които са живели отново по съвпадение, по същото време, по който сме трепали хомо сме mm-hmm. трепали неандерталци. Тоест около 200... Същия период, преди около 200 000 години, сега учени от университета в Тюбинген и техни колеги в Страсбург наскоро са извършили сложен химически анализ на артефакти от неодмерталци, които са съдържали, забележи, брезов катран. Това не знам какво значи. Брезовия катран е лепкаво, лепкаво черно вещество, такава черна маса, която се използва още от древни времена, като лепило адхизант и освен това като хидроизолацията тъй като способността му да отбуска водата, силно хидрофобно вещество и дори като антимикробно средство, като първите европейци са го използвали при сглабянето на инструментите си. Тоест, то се използва от древността, включително и от Homo Sapiens, но ето, че първите свидетелства за неговото добиване, може би практиките по неговото добиване може би не са на Homo сапиенс. Сега учените са анализирали материал от Брезов катран, от археологически обект в Германия а, и са установили, че въпросният Брезов катран е бил получен в ниско кислородна среда. Просто са анализирали химически и са установили, че за да изглежда по начина по който те са установили, този брезов катран трябва да е получен в ниско кислородна среда. Съответно, от знанията ни за наличните технологии по това време има няколко начина по които да се постигне това нещо, да се постигне ниско кислородна среда, в който да се произведе въпросния катран. Единият е, разбира се, повърхностно горене, като в този случай катрана се кондензира отстрани по камъните, около огнището. И е, Другия вариант е това нещо се случва под земята, което включва доста по-софистицирана технология, свързана с заравяне на вероятно купчени или роалт на вита кора а, от бреза в потоген, с mm-hmm. голям огън, който гори отгоре. Сега, а, след което учените са извършили археореконструкция. Тук съществува м- м- голям сблъсък отново между лагерите в антропо... сред антрополозите. Едните смятат, че въпросният Брезов катран не е бил дори да са го използвали на не е нещо, което те са правили целенасочено. По-скоро е нещо, което се е случвало случайно, докато те са горяли дърва и някой е забелязал, че по камъните около огнището се образуват а, такива mm-hmm. петна съдържащи въпросния катран. Решил да го използва, а, видял добър ефект и на принципа проба грешка. Това нещо е възникнало. Сега обаче, ако всъщност говорим за по-сериозна технология, то тогава нещата стоят по много различен начин. Затова ученици са направили археореконструкция, Той са опитали да пресъздадат Няколкото различни начина, по които този катран може да бъде произведен с а, такива примитивни технологии, и са установили, че само катранът, получен в подземна пещ, е имал същия химичен състав, какъвто mm-hmm. са установили те във въпросните артефакти. Което е свидетелство за изключително напреднала технология, тъй като трябва да се следва специфична рецепта и процедура, за да получиш един и същи резултат. Далечно планиран освен това демонстрация на далечно планиране, тъй като когато заравяш нещо под земята, ти не можеш да наблюдаваш процеса в реално време, защото той е под земята, ти не го виждаш. Тоест ти трябва добре да планираш кога го слагаш, кога Палиш огъня, колко време гори огъня, после какво правиш, т.е. това е едно своеобразна демонстрация на планиране при неандерталците и другото е сложна култура, при която този процес и процедури, за които говорим са се предавали, от рецептата се е предавала от а, неандерталец на неандерталец, което е нали, потрясаващо, защото отново, ако се докаже това нещо, ще се окаже, че нендерталците отново побеждават с около 100 000 години хомо сапиенс, при който се са установявани подобно а, синтезиране на вещества, на катрани и на разни други вещества, а, но 100 000 години по-рано, а, да. по-късно от тях. Да. А, сега, вероятно, отново тази технология е разработена на проба-грешка, но в последствие се значително усъвършенствана и и се е разпространила в в културата на нендерталците. Явно им е служила добре. Иначе предишни изследвания показват, че нендерталците са имали и сложна кухня петко, което е много интересно. Нендерталско нендерталско гурме. Не знам как си го представяш ти. Аз се опитвам да си го представя. Която е включвала няколко стъпки в процеса на подготвяне и термична обработка на храната, при които едни продукти са слагани в един конкретен момент, след това манджата е била вадена, добавени са други продукти а, и така просто неандерталският шеф ми изниква в, в главата, който а, вероятно е бил обект на подигравки на другите неандерталци за огромното внимание, което обръща на храната, но в момента в който някой я опита. Нещата се променят значително. Е. Та, явно а, нендерталците са използвали огъня не само за топлене, светина и готвене, но и за други цели, за синтезиране на различни вещества, което е поредния, поредния пример, поредния а, така, пирон в ковчега на нашата изключителна а, уникалност като, да. като вид.
0: Абе, пичува са били нендерталците и жалко, че не са наоколо, честно казвам.
1: Ами, при все, че, да, при, при... при все, че сме били директни конкуренти, то е било малко, според мен, на Кантар. Едва ли е имало вариант, при който е, сме можели да оцелеме? Да да, 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 то ние
0: вътрешно видово тук се избиваме, като кучета, пакамо моля имаше нещо. ще си мезувило какво е било. Да, да. Фуф! Щеше да приличаме на как се казваха тия бе Боже Господи, долната земя, какви земи бяха там, където те ще тяха да се отстранат на джуджетата вероятно, тъй като те са средно по-низки от нас бяха, нали? Да, са. По-низките но по-набити. Mm-hmm. Да. Дали така беше? Дали не бяха по-високи всъщност? Кое това? А, за неандерталците говоря. Неандерталците,
1: неандерталците са малко по ниски но много по-набити като, да, като структура. Много по-мощни много, да. по-мощни, много по-здрави кости имат, което показва, че са имали много по-големи мускули, специално на ръцете и краката, на крайниците. Били са по-силни. Вероятно да, са били по-силни да. от
0: нас. Чудно, що са загубили. Вероятно заради бройката. Ами, доколкото
1: колечко. ни е известно в момента, а, за разлика от Homo сапиенс, които са имали склонност да се групират в много големи групи, нендеталците поначало са живели на малки групи от... Семейства. Да. Се... Такива широки семейства до около 15-20 индивида, след което са да. се разселвали, са образували своя нова група. Не, ние по 200-300 по сме ги... Ами да, всъщност и те всички свидетелства, сочат, че Homo sapiens истинската му мощ идва в момента, в който станем повече от 300. 400 на едно мест. Да, Да, да. И после избивай мъжете, плуди се с жените
0: и ето ни нас тук. Ужас. Добре, като си говорим за цивилизация Никола, е изненадващо, че не съществува и друга цивилизация в един от съвсем другите домейни на нашата планета. Във водата не сме видели до сега да възникне да възникна интересна култура макар че загат, загатвания за култура съществуват сред вишите бозайници които живеят в океана сред китове, които имат песни с софистициран сложен език дълфините безспорно ни изненадват с техния интелект но може би най-интересното създание Никол, обитаващо морските дълбини е безспорно октопода uh-huh. а, нещо, което не знам дали ти си прял да едеш аз всяко, всяко лято го обмислям продължавам си ги хапвам но да, за октоподите известно е твърдението, че ако не беше кратки им живот, вероятно ще да са водещия вид на планетата. Всеки октопод живее колко, максимум две години или нещо <сък> такова. Живеят сравнително кратко, да, да за кратко. Да, но имайки предки са им размерите и кратки им живот, те са изключително сложни, софистицирани умни създания, почти извънземни. Да, а, те са,
1: може би, най-близкото до извънземни, което имаме на Земята. Да, то Защото... някой беше казал, че чисто и като генетика няма като, като такова. Най-близката ни а, такава точка, в която еволюцията на двата вида се обединява, е преди повече от 500 милиона години. Така че а, и Това... в, същия, в същия момент говорим за толкова отдалечен вид, който обаче е развил да. доста доста сериозна интелигентност, на която ние намираме все повече свидетелства за това. Много се яки. Което показва, че еволюцията това. може да стигне до разработване на висок интелект, минавайки по абсолютно по различни фундаментално пътища.
0: различни пътища. Да. Добре.
1: А, окей. Известно е, че
0: интелектът им е така... Нали, впечатляваш, но аз останах малко изненадан никога, че това е всъщност новина. Оказваш, че за първ път сме им записали нервната активност. Как това не се е случило до сега?
1: Ами не се е случвало или поне не в, по начина и в, в детайла, в който са го направили mm-hmm. екип от учени от Япония, Италия, Германия, Украина и Швейцария. Покрайна, влес. Yeah, Точно all all така, so, uh... да, и то с октоподи. много интересно. Нали, мултикултурен, мултидържавен екип от различни учени са обединили, за да изследват нервната активност на октоподи в будно състояние, това е най-важното и то в така в сравнително естествена, позната за тях среда. Като за целта, учените са имплантирали електроди и са записали 12 часа от а, мозъчната им дейност. Също те не са постигнали чудеса от храброст при това нещо, не са успели да разкодират точно какво означават записите, които са събрали, но изследването е много важна стъпка в това ние да разберем как тези странни същества а, работят, а, как техните мозъци работят, как мислят, запомнят Научават неща и така нататък. Защо е важно това? Ами, всъщност, както казахме, това са наистина най-близките до нас животни, най-близките животни, а, интелигентни животни, които са близ, близко до извънземните, но са ни налични тук на Земята. Не се да. налага да ходим в съседната а, Слънчева система, за да, за да ги търсим. А, имат, както казахме, един доста голям мозък, а, изключително уникално тяло, при което нервната система дори не е толкова. Централизирана, както е при нас, предимно в мозъка и гръбначния стълб. При тях огромно количество от нервната система е съсредоточено в пипалата, които до голяма степен могат да действат автономно. Тоест, пипалата могат да взимат решения без да се консултират в... с мозъка, което значително ускорява скоростта им на реакция с пипалата. Не се налага импулса да минава от пипалата, през цялата нервна система до мозъка и обратно. Ами, пипалата могат да взимат някои автоматични решения. А, също така, те... Добре, че нашите пипела не вземат автоматични решения. Никога. Те имат доста. Да. Има... Не не винаги пет. Иначе, те имат и доста, доста сложни когнитивни способности, за които сме си говорили многократно. Развили са ги много различно, по много различен път от начина по който а, са се развили интелектуално бозайниците и, и гръбначните като цяло. Нека напомним, а, октоподите са представители на главоногите. Които са мекотели. Всъщност те са абсолютно безгръбначни. А, но това ни им пречи да са високоинтелигентни с много сложно поведение. Говорили сме си преди как се замерят женските, замерят досадните мъжки с черупки и, и, и също така и други оптоподи, които а, се опитват да влязат в територията им и така Или нататък. Как
0: като ги гледат им дават
1: играчки, такива пъзели да решават, да решав, защото иначе се и изнервят. И да. те имат любими играчки и така нататък. Имат безпредседентна, демонстрират безпредседентна сращност с предмети и с 8-те си фипела. Защо е трудно да... Защо не е направено това нещо до момента, както ти каза, си изненадан защо чак сега излиза подобна новина. Ами всъщност факта, че, са, че нямат гръбнак, че са мекотели, прави много по-трудно да се, да се изследва нещо толкова чувствително каквото е нервната активност при даден индивид. Особено когато искаш да го направиш за по-дълго време. Не можеш да прикрепиш нещо достатъчно здраво. Примерно нямаш... Нямаш кост, за която да прикрепиш да. инструмент, който да записва а, данни. Затова, ако просто сложат датчиците с жиците им, а, животното може с лекота да ги махне, тъй като октопода с пипалата си може да достигне абсолютно всяка част от тялото си и много лесно ще ги махне. Затова на а, учените им се наложило да поставят инструментите в мозъка чрез операция, т.е. потопойка, Използвали са различни инструменти за събиране на данни, от които по принцип се използват при изследвания върху свободно живеещи птици. Тоест използвали са до някаква степен налични технологии. Използвали са три екземпляра на един конкретен вид октопод. Това е големия сиен октопод, който има голяма... Интересно е, че има голяма кокина в тялото, която по принцип така е моят строя анатомията. И тази кухина се оказала много подходяща, защото можеш да събереш целият инструмент, който записва данните, да го набухаш вътре в тази кухина, за да си сигурен, че... Е, тази кухина няма функция? Има, разбира се, ама учените кога им е покало? Да,
0: да, да.
1: <съкък> Когато се опитват да разберат някакъв такъв механизъм, няма да се лъжим каква е била съдбата на тези три октопода след края на изследването, но в крайна сметка изследването е било много важно. След като са им поставили оперативно въпросните датчици, и инструмента, който събира. Данни, а, те са ги пуснали в техния си акварм, в който преди това те са прекарали достатъчно време за да, да свикнат. Животите се са събудили. А, оттърсили се отопойката и са започнали да си живеят с техния си характерен октоподски живот, каквото и да представлява това нещо, се движат по дъното, да опитват предмети, да разглеждат напред-назад, а, като от, едновременно с данните, които се записват от тези уреди, които са свързани с нервната им система, е имало и камера, която е записвала какво правят в реално време, след което двете неща се напасват помежду си, за да могат учените да сравняват промените в нервната активност, според различната двигателна активност, която изпълняват. А, интересното е, че а, в крайна сметка те взимат данните и, оставят, и установяват много интересни модели на активност в мозъка им, някои от които са близки до, до, до тези при бозайници, докато други нямат абсолютно нищо общо. Има едни особени пулсации, които се наблюдават в нервната им система които нямат налог, нямаме такива мозъчни вълни при нас. Отпоите от са доста, доста различни животни, не бива да го забравяме това. А, иначе това е изцяло пилотен експеримент. А, вече Това ни дава важна информация, защото показва, че успеха на този експеримент показва, че вече можем да надникнем в мозъка на тези енигматични същества и да разберем какво се случва, докато те живеят в този мозък и как те мислят. Като за целта, учените вече планират следващите си експерименти, в които възнамеряват да накарат животните да изпълнят някаква задача. А, м- м-, октоповите са много известни и със способността си да се промъкват през лабиринти и да минават през тесни а, пространства и предмети а, и отвори благодарение на факта, че нямат а, а, гръбнак, а, т.е. могат да се промъкват през отвори, които на първ поглед изглежда, че толкова голямо животно не мож чрез внимателно, планирано захождане на октопода, при който той може да промени формата на тялото си, за да пасне с въпросният обект, през който трябва да премине и така, нататък, и така нататък. Освен това, имаме и доста свидетелство, че октоподите се учат и запомнят за продължително време различни неща, така че такъв тип задачи, като им даваме, сигурно сигурност тази техника ще ни помогне да разберем повече за това. Супер. Как октоподът мисли? Не съм сигурен, че искам, е плашещо, да, да. че искам
0: да видя какво става в тази глава. Продължава веко.
1: конфликта при мен, Петко. За теб той е разрешен, но за мен просто са ми ужасно вкусни. Признавам си, всеки път Подказвам в магазина като мина покрай консерва, на която има нарисувано топотско пипало и просто изтърпвам В смисъл, много обичам. А вече като ходя в Гърция, хора трябва да ме държат пред таверните, за да не налитам да я могат да проли.
0: Добре, Никола, съвсем по другата тангента. Знаеш, че на пролетна турация гост ни беше Матю Коп. <coughs> Матю Коп е фантастичен историк на науката. С него в последствие, след събитието на вечерята започнахме да си говорим за Франсис Крик. Той е така доста, <coughs> се интересува от него. Та се оказва, че Франсис Крик, освен с неговия безспор принос към разгадаването на структурата на ДНК заедно с Джеймс uh, Уотсън. Mm-hmm. Е точното име. Да, добре не го обърках. Uh, освен всичко останало, е бил uh, нали, до голяма степен и полимата, интересувал се от всякакви други uh, неща, но едното от полетата, в които uh, той е решил да кривне, освен uh, така, генетиката и изследването на, на ДНК, uh, е всъщност психологията и когнитивната психология. В един момент той решава, че пък ще почне с това да се занимавал, освен всичко останало. Mm, съответно посрещнат скептично от колегите психолози, но разбира се, той е благодарение на невероятния си гени и трудова етика. Успява така и солидно да допринесе да, всъщност, се да се докаже и да допринесе за развитието на тая наука, като любопитното е това, което ми сподели Матю Копче. Може би най-сериозният му приманост до тогава е чисто а, изненадващо новата за тогава идея, че е странно, той публикува едно, едно, едно изследване как, Think piece се нарича uh-huh. които рядко се публикуват по принцип в научните журнали но понеже това е Франсис Крик естествено му е бил даден Кард Блаж просто да напиша едно есе uh-huh. по, нали, по, по въпроса за състоянието на когнитивната наука и психологията към този момент, като той там постулира основния проблем, всъщност който стои пред психологията и изследователите на мозъка и нашето съзнание и това е абсурдното Аб, 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 аб абсурдният факт, че ние нямаме карта на мозъка. А, и всъщност се оказва, че Франсис Крик е един от доаените нали, един от хората, които първи така, започват или дават ласък на процеса нашия така, колективен опит да се опитваме да картираме собственото си съзнание нали, да започне целенасочено да изследваме кои зони за какво точно отговорят и така нататък Франсис Крик е поставил началото на това и сега виждам, че а, колко десетилетия, вече 7-7 десетилетия или повече са вече от това първо есе на Франсис Крик вече имаме първите резултати, Никола, имаме изцяло картиран мозък.
1: И то ново картиран мозък, всъщност имаме картирани нервните системи на различни животни, но новата, голямата новина е, че първото животно с изцяло картиран мозък е насекомо. Е, това беше малко
0: антиклимактика, е, ма. а, да, мозъците са сложни структури, така че абсолютно нормално е да започнем с насекомо в край Да, и нека не
1: забравяме, че мозък е в много големи кавички. Тук става дума за някакъв основен гангли, тъй като при тях мозъка е започнал да се централизира, но не до толкова колкото при нас. Та След 12 години работа, виждеш колко много им е на учените, голям научен екип от Великобритания, Штатите и Германия, са завършили най-голямата и сложна карта на мозъка на жив организъм, описваща всички нервни връзки, не просто всички неврони, къде те са разположени, ами всеки неврон с кой друг неврон контактува, Тоест, те са успели да разкрият така наречения конектом на ларвата на дрозофила. Не на дрозофилата, на Но ларвата не на... на дрозофила. Е, това е много ключово, на ларвата на дрозофила, Защото дрозофилата вероятно е по-сложно, защото тя има поведение. Да... Най-малкото лети. Най-малкото лети. <свят> Най-малкото лети. Иначе за целта те са взели 6 часови ларви на въпросните винени мушици. Сканирали са 4841 срези с електронен микроскоп. Те вземат ганвиличето, разрязват го с електронен микроскоп и го сканират. Разрязват го с едно устройство, което се нарича ултрамикротом, който прави много тънки тънки срези филийки а, и след това го гледа това нещо на електронен микроскоп. Както виждаш почти 5000 такива а, кадри, такива срези, които са заснети на електронен микроскоп, с свръхвисока висока резолюция са били необходими, под най-различни ъгли, за да може да се видят не само телата на невроните, ами и всички връзки и техни къде отиват. След което целият този материал, то е непосилен в смисъл. Това няма как човек сам да го обработи. и затова всички данни в последствие са сглобени с помощта на машин learning на машино обучение. Специален алгоритъм е бил използван. Отново изкуственият интелект се мъква някъде, някъде тук и той е, успява да направи 3D модел за да се маркират връзките между отделните неврони в крайна сметка се показали учените, че при тази ларва на дрозофила има около 548 000 връзки между общо 3016 неврона на ларвата. А сега от тези 3016 неврона учените са разграничили ясно поне 90 различни вида, които имат характерна форма и връзки с други неврони, съответно различни функции. До сега имахме, нали, това е голямо откритие, голяма работа, но не е първия случай. Имахме до сега конектома на още два вида. Единия е един нематод, който сме си го говорили и споменали многократно. Това е CELEGANS, като той разполага с 302 неврона само доста по-малко от ларвата на дрозофилата, почти 10 пъти по-малко, като въпросният конектом беше разкрит през 2019 година и още една ларва пък на морски кръгъл червейри, който има 1500 неврона и съответно данните за него бяха обявени през 2020 година. Сега от години наред върви един друг проект, защото тук логичното, което знам, че ще ме питаше ми хората кога Еми от години върви... в това темпо никога. От години върви един друг проект, който се нарича Human Connection Project, който още като го направиха, звучеше твърде амбициозно и факта е, че той в момента е до никъде, защото там ситуацията е скандално различна. Дали тук си говориме за животни, които имат до няколко хиляди неврона, докато в човешкия мозък, само в мозъка, имаме около 86, 86 милиарда неврона и около 100 трилиона връзки. Не, не знам дали можеш да си го представиш. Това, е, това, това ми... е само, Не само
0: това, Никола, ами имаш и вече колко са над 8 милиарда вариации на цялото това нещо, тъй като ти дори да го направиш един конектон, ти го правиш на един конкретен човешки мозък, който е Именно.
1: свързан по един определен начин. Точно, точно така. Точно така. така че, а, обаче а, принципите на работа на невроните между различните видове все пак са едни и същи. А, в смисъл това, което сме научили ние, този урок, който сме а, събрали от а, изследванията върху тези черви и в последствие нали, това, което сме надградили с а, ларвата на дрозофила със сигурност ще са ни много полезни. Още повече, че изподеляме доста гени с дрозофила. А, една съществена част от генетичните а, експерименти и открития направени през годините са направени с с дрозофила и много от тях са валидни и за хора. Така че със сигурност ще ни е полезно. Следващата стъпка ще бъде да се проследи нервната активност, свързана с определени функции, като например заучаване или взимане на решения и да се разгледа активността на целия конектом докато насекомите извършват някоя от тези активности за да се види, нали? Да. Какво се променя, колко пластична е тази структура а пък вече много по-далечната е да се събере конектом на бозайник вероятно мишка, като там работата вече върви отново е до никъде, но напредва с някакви съществени темпове, а евентуално може да се стигне и до човек, като учените са скептични за това колко време от отнело подобно начинание, но най-малко, най-малко 10-20 години.
0: Най-мал. По-скоро, доста Дори повече. Повече, оптимистично. Да.
1: По-скоро доста повече. По-скоро доста повече, Иначе
0: картинката беше готина, заслужаваше се си да плакати или на десктоп, видеото на, на сканирания Гангли или го нареченето. Мозъче. Мозъче не, мозъч. Мозъч, а, че, не, не, че, не мозъч. че с гангли, да. А, беше си директно, директно като за Прайдман, честит Прайдман на всички, между другото, приятели. <съща> <съща> Ще празнуваме съвсем скоро на площарите. А, добре, Никола, а... с какво да завършим, бе, приятели? Как спят морските слонове? Какво е морски слон?
1: <съща> за бога. Защо ме интересува как спи? Много интересно. Защо? Защо? Това е супер любопитно значи морския слон е вид тюлен. А, е, аз, го, то това е тюлен.
0: Его, тост звер. Да. В смисъл, този звер. А,
1: освен това, е... Как, извинявай
0: само, защо морската крава или. Морската
1: се... крава а, е сладководна. Тя е в реки. А, да бе. Да. Е, чака
0: за какво си мисля това? А Моржу. не морска, а,
1: морска, морска крава. Чакай, има водна крава, морска водна крава има ли?
0: Има, ма, има, ма има водна а, ми, крава. Не след подготи. Всички, са подобни, как, всички въпрос... са подобни. Морския слон ми изглежда малък сравнение, примерно с един морш. Нали, да, това, да, което
1: виждаш, не можеш да добиеш истинския мащаб. Всъщност животното достига до 4-5 тона.
0: Лът, това ли
1: бе? Да! Това всъщност е най-големия хищник Чакай, от разред Карнивора. Това е най-големия хищник на планетата? Не на планетата, от разред Карнивора. Карнивора, е месояд. Са... Еми, там са различни глебатични е, представители на хищниците, които си представяме, като чуеш хищници. Там са котки, мангусти, мечки, кучета и разни други им Да, е по-голямо отлов. Е, имат косатката, не е там. Е, хубаво, добре. Да, по-голямо отлов, значително по-голямо отлов. А сега, какво. Абе, какво, това е 100% грешна снимка върто. Е, сега тук можем да обвиним нашия жоро за, за това, което ни е показал. Да, точно така, ами това най-вероятно са женски екземпляри. Мъжкия, а, мъжкия има една много специфична да. а, Специфично образование в предната част на лицето си, което mm-hmm. излиза така а, нагоре. А, а, всъщност, как живеят тия животни, да започнем да прия говорим за сани. Те се да. гмуркат много надълбоко колко на дълбоко, ами много на дълбоко. Те са истински гмуркачи, защото могат да се спускат до 2400 метра дълбочина, където се хранят с катове, калмари, октоподи, змиорки и малкия кули. А бе, това е по-дълбоко от подводница влиза? Да, доста по-дълбоко от Уау. повечето
0: подводници. Найс, nice.
1: добре. Значи този а, а, гад, да, привидно безинтересен вид, вече виждаш колко интересни неща се случват около него, които са доста уникални. А, могат да прекарат над 100 минути под водата. А, интересното е, че докато са на сушата, много обичат да си поспиват. И спят, могат да спят по над 10 часа на ден. Но всъщност през по-голямата част от годината. Цели 8 месеца от годината, тези животни прекарват в открития океан, от без изобщо да излизат на сушата. Никога. Това е така наречения хранителен сезон. Mm-hmm. През този сезон те просто единственото, което правят е, че се хранят и трупат маса, която в последствие ще им е нужна в размножителния период, когато могат и да си поспиват от време на време и прекарват повече време на сушата. Но, тъй като те не излизат на сушата в продължение на 8 месеца, Учените изобщо не са знали ти животни кога спят, бе, за Бога. В смисъл, те да. трябва да спят по някаква форма. И за това те са направили допълнителни изследвания и се оказва, че тези животни в тези 8 месеца спят средно по 2 часа на ден. Което е вероятно някакъв своеобразен рекорд за най-малко сън сред всички бознайници. За разлика хм. от китова и дълфини, които спят с една от половините на мозъка си обаче, тюлените нямат тази способност на унилатерален сън. Т.е. те не могат да изключат половината от мозъка си, докато да, другата работи да, да. и ги поддържа. И а, те си спят подобно на нас. И двете половини спят заедно. И как спиш, когато си във водата 8 месеца? Еми, оказва се, че животните спят петко под водата. И всъщност изследването е направено от учени от Калифорнийски университет в Санта Круз и е публикувано в престижното списание Science, като съответно учените какво са направили? Те са записали нервната активност с помощта на специални апарати, които са прикрепени на животните, а, които измерват а, електро, а, електрическите им импулси, т.е. правят им електроенцефалограма. Те са ги прикрепили на 13 женски морски слона, докато те се гмуркат. А, и това са го направили, като са им поставили специална водонепромокаема шапка на главата. Не знам как изглежда женски тюлен Страшните. с такава шапка на главата. А, и тези са имали, освен наличие и електронни електронницефалграмата, мерят и дълбочината и скоростта на движение в водната колона. Сега, това което те са установили е, че животните, когато трябва да спят, се спускат в едни своеобразни сънни гмуркания, които достигат до над 370 метра. Идеята най-вероятно е да са далеч от хищници, докато спят и са безпомощни, да не ги нападне нещо и да ги изпадне. В се
0: слиза надолу, 370 метра.
1: Да, но те не плуват докато спят. А то е свободно падане? Просто потъват, защото а, интересното за тези животни е, че те имат отрицателна плавателност. Тоест в, в покой тялото им Плава. никога не изплува а, нагоре, а потъва. И, и, и сега много интересно, че те, както казах, не плуват, а просто бавно потъват и спадат в едни състояния, които учените наричат на спирала, които продължават горе-долу около 10 на минути и дори понякога, т.е. те си дремват си да. 10 15 минути дрямка, като понякога докато се спускат, така не те не могат да преценят е, топологията на дъното на всякъде, и затова понякога се стоварват върху дъното. Падат, за... в... <свист> Точно, така, падат върху дъното а, и там
0: си доспиват на дъното вече. Ох, страшни дебили са, те са новите <свист> любими животни.
1: Тук не става дума, Петко, за лека дрямка, т.е. не става дума за лек сън, а за истински дълбок сън, в който животните изпадат много бързо. После те минават и в рем сън, който е придружен с сън на парализа, както <свист> да. и при нас, като при това нещо Тялото им взема едно своеобразна позиция в, водното, в, в, в водата, при която те се обръщат по гръб и започват постепенно да се спускат спираловидно надолу. Просто перките им се разполагат по такъв начин, че хидродинамиката ги тласка в едни такива постепенни спирали надолу с повишаваща се дълбочина. А Сега много интересно, че всичко това се обслужват едни автоматизирани процеси, защото нали, ти ако заспиш под вода, сигурно ще умреш. Най-вероятно не можеш да заспиш под вода, но ако нещо се случи, изпаднеш без съзнание и те пуснат във вода, сигурно ще се отдавиш. Но тия животни не са така. При тях има автоматизъм, при който ципите в носа и ушите им остават затворени, дори когато са в най-дълбоките фази на съня си. И мозъка им пък в последствие през целият този процес на съня, той следи нивата на кислород в кръвта и ако те паднат под определено ниво, почва да ги събужда. И съответно тюлена знае, да трябва да изплувам, за да си взема въздух, стига ми толкова сън. Сега как се е възникнало това нещо, чисто еволюционно, този процес на сън? Вероятно, заради начина по който живеят тези животни и естествените им врагове. Това са най-често акули и косатки, които ги атакуват, но те обикновено, тези хищници ги атакуват в близост до повърхността. Защо близост до повърхността, Петко? Имаш ли някаква идея? Не, защото <съща> трябва да атакува отдолу. Може... Не, не знам това е от една страна. Ако го атакуваш отдолу и си в засада, а, можеш да го хванеш неподготвено животното, а, да го изненадаш един вид. Но другото е просто факта, че границата между, между въздух и вода е не, нещо като непромокаема бариера за, за водните видове. Тоест той е като ограда. И по този начин, когато животните са близо до повърхността, те имат много по-малко ъгли, в които могат да бягат и да маневрират. Буквално половината от посоката, в която могат да вземат рязък за в опит да избягат, нали, да направят такива маневри, за да се измъкнат, са намалени на половина. Поради тази причина, между другото, хора са забелязали, че на места, където поставяме огради, Uh, в, uh, примерно в резервати и така нататък, много често хищниците се навъртат около тия огради, защото са забелязали, че там успеваемостта им е по-висока, тъй като животното не може да премине през оградата, т.е. то може да бяга като само, е само в към тях. Ha. Така че а, животните много често ги забелязват тия неща, да вероятно затова спят под вода, за да се скриват от хищници, а, иначе а, на повърхността, но особено през тези периоди, а, този период хранителен, който прекарват а, почти а, 8 месеца от живота си, т.е. по-голямата част от годината прекарват в това, в това състояние в, а, в открития океан, а, те излизат много за кратко на повърхността. Те повечето време прекарат под водата. Те излизат буквално за да си поемат въздух и да слязат надолу, защото всяко излизане им е форма на риск.
0: Много са готини човече. Ти докато, а, докато говореше за тях и аз тук разглеждах нали, най-интересни най-различни най- 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 изображения и видеа. Първо се окачва, че това е вид, който не е застрашен, което беше голямо облегчение за мен. Се си mm-hmm. че подобни странни създания вече сме им видели сметката. Било изключително трудно да се преброят, всъщност, колко са тъй като... Нали... Не се знае
1: къде са всичките им колони.
0: Не само това, а и ти на повърхността имаш само определени възрастови групи от тюлени. Други си остават във водата, кога е breeding season, кога не е. А и а, сега се сетих, че аз също съм гледал нали, документалки, в които съм наблюдавал бой между морски слонове. Това също е доста, свиреп. доста, доста свирепо. Доста целите са окървавени. И действително това, което каза размера
1: много, много лъже, това е по-голямо от автомобил. Абсолютно това. А, най-интересното може да, да видите някакви снимки да си потърсите в интернет, в който, на които снимки просто да има известен за вас предмет. Дали ще автомобил, дали ще е лодка. Примерно има доста такива а, нашествия на тюлени понякога по а, някои а, крайбрежни пристанища, при които животните си търсят. Къде да се качат, да. за да са на слънце да се топлят, и обикновено се качват на лодки, и те са толкова тежки, че могат буквално да потопят.
0: О, е, до става
1: Да. Могат да потопят. Някоя лодка или да я щупят. Да. Така че, ако може да си намерите кадри, при които да видите морски слон на фона на лодка или на човек, за да видите разликата в размера, ще разберете, че ще разберете най-вече защо се казва слон. <laughs>
0: да, да, да. Много впечатляващо животно. Добре, Нико, много набързо, тъй като си говорим е, е, за сън. Uh, онзи ден гледахме някакъв филм с uh, Владо с, с, с сина ми, където тая добра американска традиция се бутат спящи крави, ха 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 Децата се кефят, кравата спи, дай да я бутнем да я катурнем на гърба си. И аз честно казва, не успях адекватно да обясня на Влада, защо кравите спят прави. Uh, Предполагам, има прилика с конете Никол, защото това е завършващата ни новина
1: всъщност, как и защо конете спят прави? Да, всъщност това е отдавна известен факт. Всеки човек, който някога се е занимавал, имал досек с коне, знае, че една от най-харакерните способности е, че те могат да си поспиват спокойно и без да се налага да лягат. Просто си седят прави, така както сме свикнали да ги виждаме докато са будни и така окротват се и спят. Обаче защо спят прави и mm. как става това, това нещо? Е отговор, който чакам, да. Сега, най-вероятно учените смятат, че това е средство за защита от хищниците, тъй като конете като организми, като видове, всички видове еквини, нали, към които те спадат, конете са еволюирали като плячка. Те са тревопасни животни, които обикновено са плячка за различни хищници. Освен това, те са доста големи по размер и ако легнат, това ще им отнея много време и енергия последствие да се изправят. Да. И за това а, много по-лесна а, от еволюционна гледна точка практика би била да могат да спят прави и да не губят време, ако при на хищник да са веднага готови да побягнат в произволна посока. Сега, освен нали, учените в последствие са установили, че изправения кон може да, да избяга много по-бързо, отколкото лежащия такъв. Сега, това се среща и при други тревопасни, както ти от само беляза. Нали, крави, зебри, биволи, слонове, жирафи, включително. Всички тези големи тревопасни животни могат да спят докато са прави. И сега, обаче, как се случва това нещо? Всъщност, самата им анатомия е избелязана от редица адаптации, които им помагат да спят прави. Всъщност, имат система от сухожилия и връзки които а, са разположени предимно в предните и в задните им крака. Сега, каква е разликата между сухожилия и връзки първо? Никва Много е просто. Това, веднъж като ти го кажа, ще го запомниш за винаги и ще знаеш, съответно, каква контузия си си причинил. Mm-hmm. Сухожилията са такива еластични влакна, които свързват мускул с кост. Да. Когато имаш връзки между кост и кост, вече не е сухожилия връзка. Окей, okay, да, okay, окей. Най-ословно е да, казано, да, да, така можем да. да го кажем. Тък, тъй има такава сложна система от сухожилия и връзки, които им позволяват, когато коня се отпусне, или тревопасно, е тревопасно, тази система продължава да поддържа ставите на раменете, коленете и глезане им в това изправено състояние, т.е. в едно такова опънато състояние, като коня може или съответно другото животно може да остане прав без да натоварва мускулите си. В естествено състояние той се отпуска, но не пада, както ние като се отпуснем, да. се стоварваме като чувал с картофи. <към> при, при коня, зебрата, кравата и слона, те продължават да се стоят по същия си начин. А, все пак, обаче, много интересно, конете имат нужда да си полегнат от време на време. Мисля сега всеки... Да. Можем да ги разберем, нали? не може да се непрекъснато да си на крак. Mm. И те трябва да си полегнат малко. Защо, обаче, а, и това нещо между другото, те трябва да го направят на време, преди да са се изтощили. Причина за това е, че докато спят прави, те не могат да влязат в ремсън.
0: сън. Mm-hmm.
1: А Ремсъня, както знаеш, е много важен за консолидацията на информацията, която си събрал през деня, лишаването на животни от Ремсън води до намаляване на когнитивните ни способности, бързината на реакции и така нататък и така нататък. а Не могат да изпаднат в ремсън сън докато се прави, защото по време на Рем настъпва сънната парализа, за да може докато сънуваш нещо, да не се движиш и да не, да. Да не може да се нараниш. Обаче, ако настъпи сънна парализа, коня ще падне. И за това. Затова всъщност конете си взимат само дълбоксън и плитъксън, но не и рем. За да го получат, те трябва да си полегнат малко. Всъщност възрастните коне спят по около 5 часа на ден. Толкова им стига Охто жребчетата. Горе. Жребчетата горе, долу да, с прискърби и сълза, в и... го казвам. А, докато, възраст... докато жребчетата са сигурно спят по повече. Но повечето от тези 5 часа възрастните животни си ги взимат получават си докато са прави. Но за да са по-добре починали им трябва поне половин час рем сън на ден т.е. половин част те трябва да си полегнат и да си вземат въпросния сън. Ако не легнат, конете изпадат в едно състояние на свръх изтощение и недоспиване, което предрасполага през останалата част от будния си ден, те да заспят, да заспят внезапно. И по този начин примерно, те могат да паднат, да се наранят или а, могат да съборят ездача от себе си или да го притиснат. А, съответно хората, които се занимават с коне са добре запознати с а, този феномен, въпреки че на много места все още бъркат въпросното състояние с конска нарколепсия. Да, нарколепсията... С болестно състояние. С състояние. Нека си припомни, нарколепсията е автоимунно заболяване, при което а, хора заспиват внезапно а, в най-причудливи ситуации и не могат да се противопоставят по никакъв начин на пристъпа на доспиване. Да. А, нещо подобно се наблюдава и при коне, но При преумора на коня и при неспособност той да си полегне за поне половин час на ден, той също може да изпада в подобно състояние. А спането прав е всъщност, както казахме, форма на адаптация за избягване на хищници. За това, за да полегнат, за да се... За за да легнат конете, те трябва да се почувстват. Имат нужда да се почувстват комфортно и да са в безопасност. Тоест, ако конят е стресиран и никога не си ляга, това е сигурен признак, че нещо не сме му дали някакво необходимото спокойствие, и той ще изпадне в такова състояние на свърхизтощение и недоспиване. А, в дивата, дивите популации копитни животни и специално при конете, а, когато повече индивиди лежат едновременно, за да си набавят необходимия ремсън, поне един от по-възрастните индивиди остава прав, т.е. остава на пост и може много бързо да разбуди останалите, така че а, тук е пък ползите от живота в група, че да. а, имаш възможност да си полегнеш и, и да си подремнеш, когато някой може да бди на теб, за да не ти вземат портфела. А, ако не се чувства в безопасност или няма други коне наоколо, той сакокония е сам, той е много по-вероятно да изпадне в това състояние и много по-малко вероятно да си легне. Да. Така че много интересно са адаптирани а, тези животни. Признавам си, че на мен понякога ми си искало така, да си грабна. Да си, да си грабна едно малко. Съм че. Примерно, държейки се за трабата в градския транспорт. Какво ми пречи така, грабна 15 минути, power nap? Но знам, че ще, бе, паднеш, ще падна да. или пък ще гризна а, някоя друга дръжка, <laughs> което ще, сигурно ще ни <clears throat> коства доста при заболекаря.
0: А, Приятели, поспивайте си добре, не гризвайте дръжки и се, и се пазете. Това беше всичко от нас а, за днес. А, разбира се, благодарности отново на Озон. Припомняме ви, че Комикон предстои. Може да спечелите двоен билет, ако участвате с тяхната игра. Трябва да създадете едно меме, което а, да е вдъхновено от науката или пък от пролетното ни издание на Рацио.
1: Да размее Петко. И да успее да ме размее мен. Това Дорът? е много сериозно предизвикателство, от сега ви го казвам, Ка, така. така че съсредоточете се и дайте най-доброто от себе си. Така. Да,
0: послате го в Instagram, тагвате от и стискате палци да спечелите въпроса. Мисля, на че билета. Гаври
1: с Любо работят най-добре. <laughs> <laughs> не знам, не, нищо um... не съм казал, не ви давам идеи.
0: Mm, напротив, <laughs> целенасочено насочи хората в пределена посока, която искам между другото, но това, това, това си остава между нас. А, имате време до кога? До 29. Пословно каун до 30. Айде, тогава се те гледат и да, да, от нас <laughs> да мине. Междувременно, може да си купите готина тениска като тази, с която съм в момента от нашия магазин или да си поръчате книга. Това са все готини начини да ни подкрепите, иначе за альтернативни методи. Рацио БГ, наклона черта Сапорт е лендинг page, от който може да видите най-различни начини, по които може ни подкрепите. Еми, това беше всичко от нас, благодарности на Явор Пачовски и на Жоро Батилов за продукцията на този подкаст и най-вече на тебе Никола за невероятното съдържание, усмивки и прочее.
1: И така нататък. И така нататък. До скоро приятели. Благодаря ви и от мен и до скоро.